0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。好，这一周要给大家带来的主题是日本庭园。我不知道在听节目的你呢，对日本庭园有什么样的概念，或者是有多少程度的兴趣？因为这个东西有点偏艺术嘛。我自己的感觉是啊，如果去的景点它是呃，好比说你今天去京都好，那知名景点的里面呢有一个是属于日本庭院的话，应该大家都会去的，并不会因为它是庭院，听起来有点无聊就特别排斥或者是怎么样。那所以呢，其实日本庭院离我们并不遥远。好比说呢，日本有很多寺庙神社，如果地方够大的话，它就会有一个园林在里面。像我之前是去京都的天龙寺，它里面就有一块枯山水的庭院，那等一下也会在里面提到。因为台湾呢，其实有很多景点，它就会告诉你要么就是仿照日本庭园的方式建造的，要么就是日本人建造的之类的啦。所以庭园这个东西呢，离我们真的不太遥远哦。那老实说呢，这一节主题还是来自于一名网友，我到底多懒。<笑>那因为网友他是问我关于枯山水的事情啊，所以我就干脆就做了这一集，刚好连同枯山水一起介绍。那还是很感谢这一位网友。说实在话，真人还是比 Chat GPT 好用。老实说呢，在这一集之前呢、啊，呃，我是从来没有用过 Chat GPT， 因為我觉得不知道，不太喜欢太高科技的东西，爱的那种，不是很信任他啦。反正就是我在这一集之前，因为我想要搜集一些关于日本的小提问，所以我就第一次注册。Chat GPT 要去试试看，就想说，哎、欸，搜集一些新的内容之类的。但呢，他给的结果没有我想的那样，就跟我想要的东西不太一样了。那我请他帮我想一点题目，就果那些题目也都是我都做过的，应该说就是没有什么新意，就对了。所以就，嗯，感谢网友哈，人脑还是比较有温度又智慧无边。<笑>好了，那这一集呢，我们会介绍日本庭园的意义啊、历史啊、分类啊、日本三大庭园等等。好，我们就开始吧。日本庭园 n 虹 h o 或者是呢称为和风庭园哇夫 f u 称为和风，同样是为了跟西洋或中国式的庭园做一个区分。那日式庭园的特征呢，主要可以分成以下三点。第一，以水为中心，通常日式庭院都会有一个池子为中心点，然后再在四周加上高低起伏的土地啦、假山呐、啊，然后用石头啊、草啊、树啊，制造出四季都能够赏玩的景色。而枯山水的话，虽然它没有真正的水，但它是以沙子来仿照水的流动哦。二，建筑样式的多样性。其实说到日式庭院，一般人可能会比较想到是枯山水啦。但其实日本庭院它有很多种不同的模样，根据不同的时代背景啊、不同的宗教思想，甚至是功能性等等那这些庭园彼此之间的样貌都可能会呃差距蛮大的。第三点，与大自然融合，这一点我们在后面会一直不断的出现。那总之呢，日本文化中它就是有个很大的特色，就是与自然共存。那这点同样也反映在庭园上。在日式庭园中啊，通常不会是建筑物跟庭园划分开来，那甚至说呢，里面跟外面是不会划分开来，它会让庭园很自然地融入在，比如说房屋跟建筑，就它们很像是全部就融为一体的好，比如说像东京的皇居啊，皇居四周那一圈护城河，它也算是庭园造景的一部分。但是你会发现，它跟四周景色相当的和和，而不是说像是西方国家或是中国庭园也好，就它比较会是很明显哦，这一块就是庭园部分，那一块就是建筑物、皇宫啊或者是什么这一种感觉。那这样的好处呢，是让整体更和谐啦，而空间感也会很大，因为它是没有一个边界的，到底这边是庭园内还是庭园外，他们有一个很明确的指标，就比如说你的空间感是无限大的。那以上就是比较粗略的一个日本庭园的特色我们后面会再详细介绍。在这之前，我们就先来看看庭园的历史演变，你就可以看得出日式庭园的特色还有它的变化。日本庭园它最早是受到中国文化的影响，距今大约是 1,400 年前，在飞鸟时代，庭园文化呢就透过朝鲜半岛传到了日本。那所以这个里面呢，它有受到朝鲜半岛上面的国家的影响。那当然呢，朝鲜半岛也是受到中国文化的影响。那这个时代的庭园，它就是挖一个正方子的池子，而在里面放石头啊，然后石像、雕像那个石像，然后呢再放水在里面流动，就是蛮朴实无华、很普通的一个庭院这样子。目前呢、啊，日本最古老的庭园呢是在奈良县的明日乡村里面所发现的一处庭园遗迹。很有可能就是飞鸟京当时的宫廷庭园的一个痕迹。它的池子很大，池底铺满了石头，中间还有中岛。这个庭园呢，包含了一些朝鲜半岛上的百济啊，还有新罗两国的庭园特色。于是专家都判断，这是当时从朝鲜半岛传入的一个庭园风格。到了七百一十年的奈良时代，在现在的奈良地区建造了平城京。这个平城京是一个一比一复刻唐朝的长安而来的京城，可见当时日本有多喜欢中国。在这个建造京城的计划中啊，还包含了大规模的庭园设计。这个时候庭园就已经不是像刚刚那样方方正正的，而是比较自然形状的一个池子，看起来就像一开始就存在一样。就我们一般正常的池塘就是不规则形状嘛，就是那种感觉。然后呢，它在里面灌水，让水流动，然后里面就有一些河川啊、瀑布，就看起来很像水。一开始就在这边，石头呢也会尽量让它维持原本的相貌，就不会从很远的地方弄一个这边没有的石头过来。那这个时候开始的庭院呢，就比较接近我们想象中的日本庭院，但我个人觉得，那是因为这个时候开始模仿中国庭院，啊，中国庭院跟日本庭院就很像嘛，所以就因为这样子，所以味道都出来了。那这个时候的代表庭园呢，可以参考奈良的平城京左京三条二坊公基庭园，还有东苑庭园，也都是过去平城京的一个遗迹。那本集里面讲到这些参考的庭园，我都会把资讯放在 IG 还有下方说明栏位上面啊。所以如果你怕忘记的话呢，就可以点去单集资讯里面看，或是来 IG 看 IG 的话就会有照片。好，那来到了平安时代。贵族的时代呢，呃，庭园是一个这么风雅又美丽的东西，贵族怎么可能不喜欢？那前面我们有提到，日本庭园的特色就是会跟大自然融为一体，彼此没有界限的感觉。而刚刚好呢，平安时代的首都京都这个地方是一个盆地，盆地就有着起伏的地形、优美的山林线，而且它还有大大小小的各种河流。那再加上这个地方出产的植物啊、石头都很丰富，于是，在这样得天独厚的条件下呢，当时就流行了在京城的郊外利用自然环境建造出能够充分展现出山水之美的广大园林。好听点很复杂，反正就是呢，你就跑到郊外去，然后找到一块你觉得还不错的地方，你就在这个地方以这个地方为基本下去建造你的庭园，就是你不会说特别大改一个地方。好，那这样子的园林呢，上至天皇上皇，下至贵族们都非常非常的热爱。那你盖的这么壮丽又优雅，自然是越多人看见越好。加上平安时代的贵族总是有做不完的仪式跟活动，于是当时的庭园就成了社交跟举办仪式的地点。这个里面就会有设计出很多活动的空间，呃，像是你可以在水面上划船之类的。那这个时代的庭园呢，也蛮简单的。它有个特色，就是一穿过门口进去之后呢，整个庭园的场景就会映入眼帘，而不是说像后来演变出来的其他庭园，它可能会需要绕来绕去，就很像去呃探险的感觉，走来走去才可以大概推敲出整个庭园的风貌。不是那样子，哦，就是你整个进去呢，整个庭园长什么样子，你就可以看得到，一览无遗。好，那平安时代庭园呢，一道特色，主要可以分成两种。第一种呢，就是我们刚刚提到的贵族呢，在自家住宅或者是在郊外的郊区延伸发展出来的。哎，这个叫做寝殿造庭院 s h i n d e n zoku）。寝殿造寝殿就是你睡觉那个寝殿，因为它就是在自己的家或自己的别墅原本的那个样子的地方，然后再去盖出来的一个庭院嘛。贵族的家，它本来就会有个固定的形态，然后到时候再盖出这个庭院，大概也会长这样。因为你可能也不能太超出你规定的房子的范围。基本上呢，平安时代的贵族的屋子呢，它整体会是一个四方形的，周围会用土墙隔起来。屋子主人住的寝殿呢，就是会在中间，左右会有两栋建筑，称为东对屋跟西对屋，这两个屋子就是对称的，连接三者的。走廊称为渡廊，渡过的渡，水部的那个渡。那从东西对屋会往南边延伸，南边会有一个很大的池塘，下面就会有一座吊殿，就是钓鱼的钓殿下的殿。那所以这个地方就是可以钓鱼、乘凉、赏花、赏月，或者是举办各式各样的宴会用的。而如果你要搭小船游湖，也会从这个吊殿出发，或者是从吊殿下船，这样就等于它就是一个站，一个小船的站。那池水中间会有好几座中岛，湖岸跟中岛之间可能会有红色的拱桥，那你就可以沿着拱桥经过一个又一个的中岛。而有时候他们会在岸边做假山，那中岛跟假山之间他们可能也会用不同的桥去连接，而池塘里面的机关就会让水来回流动，制造出真正河流的错觉。那当时的主人寝殿呢是朝南边的，就跟中国的坐北朝南是一样的概念所以这个时候寝殿的大门口面对的就称为南庭。那南庭一出来的话，会是一块白色的沙子，这个地方作为一个前院。那所以这个地方呢，这个块空地就可以在举办庆典的时候当做场地来使用。好，那这个时候呢，整个平安时代它的庭院设计呢，其实都。很受到中国的影响，那尤其是呢，这个四方角就跟中国的四方省很有关系，也就是东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武的这个概念。好比说，水流的方向一定都是从东方的青龙去流到西方的白虎，因为人家说白虎会有煞气，所以你就是用这个水流去洗去它的煞气这样子。那屋子的四方，它也会去种植对应的树木。但可惜是，现在呢是没有保存当时完整的一个寝殿造庭院，只有一些可能边边角角的一些遗迹。例如说二条城的神泉院，它就是在二条城的南边；还有呢，嵯峨岚山的大爵士里面的大泽池，这些都是过去平安时代留下来的庭院一角。而对于寝殿造庭院的研究，主要是参考一本叫做《坐庭记》的书。制作的作庭院的庭日记的记做庭记，做庭记这本书呢，在庭园相关的知识是非常重要的一本书啦。所以如果你对庭园很有兴趣，日本庭园很有兴趣的话，可以去找这本书来看一看。那除了参考这本书之外呢，他们也参考了很多贵族过去的日记啊，还有绘卷等等，去拼凑推敲出这个寝殿造庭园的样貌。平安时代末期开始流行的佛教净土中的思想，那所以呢，人们就会希望把净土的概念呈现在人世间，那这个想法就会呈现在后来的庭园设计上。像我们之前在平安时代系列最后有提过，平等院凤凰塔，就是在同样的思想下出现的。所以这就是平安时代第二种代表性的庭园类型，叫做净土庭园，教都天。净土庭园呢，因为同宗教衍生出来的概念，因此它在建造上通常会跟一个阿弥陀堂放在一起，就很像一个佛寺的旁边再加上一个庭园的感觉。而第一座净土庭园呢，是在761年光明皇太后过世一周的祭日的时候呢，他们建造的法华寺阿弥陀净土院庭园，也就是日本第一座净土庭园。那这种类似的庭园的话，除了平等院凤凰堂之外，还有岩手县的毛月寺庭园，还有京都的净琉璃寺庭园。如果大家有兴趣去到当地的话，都可以去看看。平安时代之后呢，进入了动荡不安的时代，武士取代贵族成为实际上的掌权者。每天舞刀弄枪的武士跟吟诗作对的贵族，喜欢的东西当然不可能一样。所以这个时候，在武士中流行起来的是中国传过来的禅的概念。禅宗跟净土宗都是佛教，但是它们影响的日本的层面不太一样。所以我这边就是快速的简单解释一下它之间的差异。佛教主要分成大乘佛教跟小乘佛教，那两者的差异是悟道的境界不一样。而台湾跟日本悠悠都是以大乘佛教为主，所以我接下来就是讲大乘佛教。大乘佛教里面又再分成八大宗派。但是呢，佛教的特色就是，不管你是哪一个宗派，或者是你是大乘佛教还是小乘佛教，他们都是同一宗同一脉的，对，都是从释迦牟尼佛流传下来的同一脉的东西。所以他们只是你说进阶不一样，或者是呢，他的修行方式不一样而已，他不会彼此对立的。哎，就是他们都是融会贯通，就是你同一个概念是道理都是一样，你可以互相贯穿，只是说哎、欸，可能学习的方式不一样。大概是这里是这种感觉。好，所以。大乘佛教的八大宗派呢，他们的修行方式不一样而已，但是追求的内容、结果、道理都是一模一样的。净土宗呢，它的主要是让人们的心理寄托放在阿弥陀佛还有西方极乐世界上，并且你可以专心念诵阿弥陀佛的名号来达到心灵平静的境界。而禅宗呢，它是。主要强调不依靠文字，你的心不会依靠在其他的方法上面，而是说依靠在自己身上，并且靠着禅坐自己来净化你的这一面心，直接从心来悟道。好，那反正就是两者是不太一样的风格。那这两个风格同样也就是反映到庭院上。武士道我们其实还没有介绍过，以后有机会就会讲到。因为武士道它跟禅呢是息息相关的，应该说禅跟日本文化是息息相关的，影响层面很大了。除了武士道之外，像茶道它也是跟禅息息相关。那这些我们之后未来有机会我们都会再做介绍。好，那我们刚才说到禅宗的修行方式是打坐，而禅宗也讲究离境啊、极境啊等等等。简单来说，就是你远离外境，达到内心平静。所以这个时候的庭园呢，就被当做了一个修行的场所，跟前面那种优雅华丽啊，给人观赏玩味用的相反，变成是沉浸且隐私的地方。像我们最前面提到的蓝山的天龙寺，就是这样子的一个地方。如果你有去过京都的蓝山，应该都会看到天龙寺这个地方，因为它好像是一定会经过的一个点吧，我也不是很确定，反正它很知名啊。这个天龙寺呢，它是由士丁时代的僧人叫做梦想蔬食 m u s o s 建造的。这“梦想蔬食”这个名字，很像那个素食店的名字有没有？他<笑>的梦想就两个字，就是那个 “dream”， 就是你的梦想是什么？那个梦想。那蔬呢是“碧衣蔬食”的蔬，就是蔬菜的蔬，把上面草部去掉之后呢，右边的那个地方换成树袋的树。好难解释，反正就是书。那石是石头的石，梦想书石呢？他这位高僧，前前后后经历过了七代的天皇，那七次都被授予国师的地位。而天龙寺呢，则是为了悼念第一位提拔梦想书石的天皇后醍醐天皇而建造而成的。那梦想书石，他除了僧侣的身份之外，他同时也是诗人、歌人，还有坐庭家，就是庭园设计师这种感觉。那天龙寺的庭院就是由他设计的，那还有另外一个位于京都的禅寺西方寺塞后记西边的西，然后万古流芳的芳，这两间寺庙的庭院都是呃梦想初始设计的，而且他们都是日本最早的枯山水，也就是呢用沙子去代替水来做出流动的模样。那这两个庭院呢，也被视为是京都文化财产，还有联合国教科文组织认证的世界遗产。这样子的庭园呢，因为没有水嘛，然后可能草也稍微少一点，所以虽然它少了一点华丽，但是却多了更多静谧肃穆的氛围。不但你修行的时候可以作为一个观想的地方，不会扰乱你的心；那散步的时候，你也可以当作风景来观赏。所以从这之后呢，枯山水就逐渐普及，甚至到了现在，成为外国人心中日本庭园的代表风格之一。而现在最具代表性的就是京都的一个叫龙安寺的地方，龙安寺的方丈石亭石头的石是在世界很有名，而且在日本也是被誉为最知名的枯山水代表。那同样，它也是世界遗产兼日本重要文化财产。那枯山水的部分，我们在后面会详细再介绍了。而另外呢，像金阁寺跟银阁寺呢，他们则是一路继承了平安时代跟。千仓时代的美，再融入禅宗风格的庭园，和比较 mix 版本的。到了安土桃山时代，这个时候茶文化开始在日本风行起来，成为后来的茶道。日本的茶道刚刚有讲到，它也是受到禅的影响，虽然它两者就是跟武士道。还有刚刚的那种庭院，他们讲究的内容就是很接近啊，说什么极静啊、静心这一类的东西。那在未来一样有机会接到茶道的时候，我再跟大家详细讲解。总之呢，可能是因为这样哦，所以茶在武士之间也是很快就流传起来，因为可能武士就是很喜欢产这个东西，那就是一样的概念，他们就是可以很快接受。到了后来，也逐渐流行到一般老百姓之间。而为了呼应这一波文化，庭院呢，它自然就是也有了改变。所以庭园里面就出现了一个很重要区块，叫做茶庭茶 h 庭就是庭园的庭呢，那中文应该就是可以翻成茶室，就是泡茶的地方。但是我还是会称它为茶庭。在通往茶庭的小路呢，称为陆地 l o i 陆是露营的路哈，地方的地。你要沿着这个陆地呢，走到茶庭的话，地上会有一块一块的石头在地板上。那这个石头就很像我们在过河的时候，如果有一块一块石头，我们不是会这样跳跳跳跳，一别跳,跳这个石头，然后沿着石头到河的那一岸嘛？这种石头就叫做飞石头 b i s 沿着陆地来到茶亭的门口呢，会有一个像波，就是僧人在起时的那个波很大的一个波的形状的石头做的洗手台。那这个地方叫做 tsukubai， 汉字写作蹲具。或者是蹲，那为什么叫蹲呢？因为这个洗手台真的不太高，我看大概就是在大家的 maybe 膝盖到胯部的这个地方差不多吧，也就是高度真的不高，也就是说你可能弯下腰你都不一定洗得到手，然后再加上以前的人又穿和服，所以你就是必须要蹲下来才可以洗手，所以他就直接叫他蹲具，很很直接的取名方式。好，那茶亭的设计就是讲求那种超脱世俗红尘的感觉，寻求片刻宁静。啊，所以它周遭的百枝葱啊，会让你有一种仿佛置身于深山老林中的那种感觉。比较常搭配摆设就是什么竹子啊、石灯笼等等。那这些东西，我相信在现在台湾的很多山里面的一些民宿或者是喝茶的地方，他们也会采取类似这样子的设计。好，那到了江户时代呢？更厉害的东西出现了。江户时代呢，从我们历史已知者的角度来看呢，就知道它是日本最后一个，嗯，算是古代，这算古代吗？反正不是现代的时代就对了。就是说，日本古代在接触西方文化之前的最后一个时代就对了。好，那作为一个最后的时代啊，最后这种东西就是要来做一个总结嘛，对不对？不管是电影、小说还是论文，最后都是要做点总结。所以呢，江户时代这个时候呢，他们也很有使命感的为庭园形式做了一个新的 ending。好，我们回顾一下最开始到现在庭园文化的演变。最开始是贵族流行的属于上完型的庭园，接下来呢就是武士的枯山水。然后接下来就是茶文化嘛，离世独立的那种茶庭，而江户时代就是把这些元素通通融为一体，展现出了一个新的庭园模式，叫做回游式庭园。开 U C K T M， 回呢是回味无穷的回，游是游戏的游，回游式庭园。那这种庭院你看名词你就知道它就是在 play 嘛，在玩。但是里面又蕴含着一层禅的概念，所以它不不是就是只是那种很华丽让你玩的感觉。那呢，它加上一个日本人的古猫，所以这整个庭园中的设计啊，包含道路啊、流水声啊、眺望出去的景色、啊，都蕴含一层深深的寓意在里面。甚至呢，连你散步的路，就是你可能进去，它就会规定你要从 A 点走到 B 点，然后这样一路这样绕回来。那这个路径呢，都是经过精心设计的。就让你不只可以单纯的赏玩，还可以细细品名、细细思考。那里面自然就是包山包海了，有各式各样的什么桥啊、凉亭啊、茶亭，反正因为以前那些人创造出来的东西，他们统统都把它塞在里面了。那甚至有的是要坐小船绕着玩的，那个就会叫做“舟游式庭院 ”（Shou You Xiqu t a n 舟是那个划龙舟的舟。那你想包含这么多元素，每一个设计，每一个地方都还要意义不凡，所以它自然不可能是我们这种一般老百姓可以支撑起来的。说真的啦，我连整理我自己的书桌都有问题，还搞一个庭院。<笑>因此呢，这种东西呢，就是属于有钱又有品位的贵族，还有大名的心头好。大名呢，就是有权有钱的武士的意思。那贵族就是贵族，他都不是武士。那大名他可能还拥有一方土地，这个样子。那大明他们设计的庭院就会称为大明庭院 d a i m 就非常简洁有力。那大明庭院的特征就是，它除了刚刚我们讲到那些无玩也可以玩的东西之外呢，因为大明是什么？他是武士嘛，所以他们的设计的庭院里面就还会有练功场、骑马场啊等等，就是你可以练习各种武艺的地方了。而到了江户时代中后期啊，不是只有大名跟贵族可以玩庭院，我们庶民老百姓终于也可以在自己家里面盖一个小一点的庭院。那因为这个时候呢，园艺文化也逐渐成熟了，像市面上在流通关于园艺的书就超过二十本以上。而这个时候还出现了所谓的植木植人，就专门种树的，他们就会争相培育各种什么梅花、樱花、茶花、千牛花。现在樱花那一集有讲过，樱花的数量种类是在这个时代就是大幅增加的，所以在百姓之间也就开始流行什么种种花草啊，种花草就是有地方摆那个花草。那你要摆那个花草，你就干脆设计出一个小小的 space， 可以放一些漂亮的花草。那你放花草之后也不可能只是放嘛，就干脆把它设计的漂漂亮亮的，所以就出现了百姓自己的小庭院。那这个时代的代表庭园呢，首先是江户初期建造的，叫做桂离宫 k a t s Q）。桂是桂花的桂，离是离开的离，宫是宫殿的宫。桂离宫，桂离宫呢被称为是日式庭园的杰作。它在现在的京都西京区，是那个时候的贵族建造的。那里面就有像我们刚刚讲到可以当宴会场的池塘啦。还有石头、花草这些该有什么就有什么。那同样，它的设计都非常的优雅，而且具有巧思。那另外呢，三大庭园之一的熊本水前次程序园，还有江小石川后乐园啊，这些都是很具有代表性的。那之后呢，进入近代，因为接受很多西洋文化，所以自然后来的庭园就会稍微融入一些西洋的特色。像是什么大量的草地，还有什么石头，可能就是比较轻巧啊，鹅卵石这一类的。像东京的清城庭园，还有什么旧古河庭园，跟横滨的三西园。OK， 那我们介绍了庭园的历史，你就可以清楚的理解到，因为日本庭园它就是随着文化背景、时代、宗教等等一起改变，因为毕竟它就是人生活的地方，所以你就是会跟着当时的人们的思想还有习惯改变。因此，其实日本庭院的特色很难真正的被定义出来了。那就只有我们刚刚讲到最前面，简单的提出几个特色。那我们接下来就是要来介绍日本庭院的主要构成要素。首先呢，最重要的是水。我们最前头也有提到不管是真的水还是沙子仿造，反正水就是他们庭院的一个中心理念的，尤其是要流动的水，因为你水在流动，整个感觉会比较。活一点，不像是一坨，就是风景画这样子。哎，那除了河流之外，它就还会有什么泉水啊、瀑布啊、池塘，就是各式各样的变化。那再在水之外，就是山，还有石头。像庭院里面就人造山，在日文里面叫做竹山，建筑的竹吼 ，zukiya 吗？而另外呢，在日本庭园中间也看到地上会有那种高高低低的土丘，小小的，然后凸起来、凸起来这样子。那上面会有很多绿色的植被等等的。这个呢是拿来呈现一个像山丘或者是山景的那种感觉。这个东西叫做野金那种斯基），野外的野，然后筋骨的筋。那再来石头，石头的话呢，它叫做石组（以西古咪，就是石头的组合的意思。对，它不是只有一颗，它是一组。那这个石组呢，就是石头们呢、啊，它在庭院里面虽然看起来不太显眼，但是呢，它们的摆设却可以大幅影响整个庭院的观感，可以说是日本庭院的主角。大致上来说，它可以分成以下三种主题：第一种呢，就是表达神仙乐土系列的，例如说蓬莱石组。蓬莱始祖就是蓬莱仙岛的蓬莱，然后鹤归始祖就是鹤跟乌龟长寿的那个鹤龟，在夜泊时等等夜晚的夜，然后漂泊的泊。好，那但是我要先讲哦，这些始祖呢，跟我们想象的是不一样。例如说像鹤归始祖，我就会期待它可能会雕出一只鹤或一只乌龟这样子。那蓬莱是我就很期待它可以雕出一个蓬莱岛，但是我去网络上查资料看照片的时候，我是真的傻眼了。这些石组呢，就是在我眼里看起来是一样，因为我就是一个门外汉。他们就是好像是，呃，石头固定的摆放方式，好比说啦，左高右低就代表蓬莱仙岛或者是什么，呃，隔几个距离去摆几块什么大小的石头，它就代表什么意义。对，所以它不是我们想象中的真的刻出一个那个东西，而是它的根据它摆放方式去决定它的主题。那我就更加确定，我这种门外汉是真的看不懂。所以大家如果真的很有兴趣的话，可以再去研究。那如果没有的话呢？我觉得这边大家就听听就好，因为真的真的很困难，那是石头都长一样。好啦。刚刚是那个嘛神仙乐土系列，第二种呢是佛教思想，像是什么三尊始祖，或者是须弥山始祖这样子，那一样还是看不懂。而最后一种就是比较日本一般民间信仰的，例如说什么阴阳师啊、三五七十祖之类的。好，那石头之外呢，就是植物。植物在日本文化里面应该具有蛮重要的地位，因为呢，日本是一个四季分明的国家，所以一个庭园呢，它就是希望你在四个季节都有它可看可玩之处，而不是说你每个季节都长得一样，或者是有一个季节它就特别丑。那为了达到这个效果呢，他们通常会栽种四季代表的花卉，让人们可以在不同季节感受到不同的风情。它这个四季呢，都可以有应景的花卉植物可以赏玩，这个东西在日本文化里面是非常重要的。好，那再有就是一些人工建筑物了嘛。那人工建筑物在日本的庭院里面占的比例会偏少，它是工具庭院的功能，会有一个比较低限度的建筑物，像是什么划船场啊、桥啊、佛像啊、小佛堂啊、茶室等等等。好，那以上这些就是构成日本庭园的主要元素。再来呢，因为我们讲到日本庭园的特征，其实没有到特别明显，但是有的时候呢，你要看出它是哪一个。国家的庭园其实是用比较的是最快速的。当然，每一个日本庭园自己彼此长得差很多，但是呢，你全部归纳在一起，然后再去跟其他国家比较的时候，你就会发现哦，日本庭园还是有它自己的特色的。所以接下来我们就是在跟其他国家的庭园来稍微比较看看，你就可以更可以看出日本庭园的一些特色。好，那首先是跟西洋庭园的比较。西洋庭园跟日本庭园比起来，一定是用用你的眼睛一看就知道，不会像刚刚那个失主根本就看不懂。这个一眼就能看出的巨大差异呢，也可以充分体现出这两个文化下的美学特色跟一些中心思想。西洋庭园的话，最知名的代表就是什么凡尔赛宫、美泉宫，还有卡萨塔王宫他们的花园。那如果你没有看过，你可以上网查一下图片哦，你应该一看就可以知道哦，这个东西就是非常的欧美。因为我当初也有点微微的想不起来，然后我一上网查就，就嗯，这一看就知道是。很欧美国家的东西，因为西洋庭园它通常就是让你一看就觉得非常的气派豪华，然后它通常拍照的时候，它可能会用个大广角，或是从空拍的地方这样拍下去。那可能是因为它也都是宫殿，就是宫廷的关系吧，它就会会给人一种很威严、很庄严、气派的感觉。而会有这种感觉，其实有一个很主要的原因，就是因为他们的庭园都非常有规律。台湾的话，你就可以去参考那台南奇美博物馆。奇美博物馆没有到这么的华丽，但是它的整体设计的感觉应该就是走一个西洋风，主要建筑物呢为中心点往外，就是往门口的地方，通常会画一条中心线，有没有？就是直直一条路，所以你站在大门口就可以直直的看到最中间的那个建筑物，这条线就是中心点。中心点的左右边它会是对称的方式，所以像以奇美博物馆来说，它那条主要走到两边就是有对称的石雕像这样子。欸、那如果是其他国家，它可能会有一些花坛啊、花圃啦、啊，然后树啊，反正它们全部都是对称的，就对了。然后接下来，如果你从空拍往下看，它会是一个一个的几何图案，例如说这边是红色，然后摆成一个圆形；那边就是橘色的，然后摆成一个正方形这样子。然后整体就是非常的规律，非常的色块感很明显，然后就很缤纷这样子。而且通常呢，他们会有一个喷水池，然后喷水池可能就会做的很 over 这样子，一样很气派啊。那一个喷水池它的作用是一样，就是你如果有那个水在流动，会让整个花园更有活力，就不会是死板板的这样子。所以西洋花园呢，他们很常会被称为平面几何学士庭院，或者是花坛式庭院，就是类似这种的风格。这个国家在建造庭院的时候啊，他们可能会先六座，例如說因为是宫殿嘛，所以我可能想在这个地方盖宫殿，然后他就会从很远的地方把水引到这个地方。接下来的石头一样，从远远的地方运过来之后，他可能会雕刻成各式各样的雕像，然后再放进去。那再加上刚刚那些几何式的那种设计，这些东西其实都是非常人为的东西，它足以展现出人类的美学、人类的艺术感、人类的力量，它就反映出。欧洲文化中那种人类支配自然的思想，但是日本就跟这个完全不一样嘛。日本它是以池塘为中心，就这个地方可能摆就有池塘，或者是这个地方有个池塘也不奇怪，它就在这个地方搞一个池塘，而且它的背景是用原本的自然景色作为背景。所以它如果背景是断垣残壁之些，它可能就不会在这个地方盖庭园，它就会另外再找一个风景优美的地方，然后在下面再加上一点。人为的东西，人为的植物，人为的岩石，但是这些东西都是从附近拿过来，他只是把它摆一摆，摆成一个看起来原本这边就是长这样子的一个感觉。而且呢，他们在做的时候，很明显就是讲求于自然之间的调和嘛。而且呢，这个庭院它会让你配合着时间的转移，感受到不同的自然之美，去感受这个东西、这个地方原本的自然给人的感觉，而不是说用人为的方式去制作一个很人为的东西。那因为日本这个国家自古就很重视自然，而且也很强调与自然并存这样子的一个观念。好，那再来我们就来讲讲日本庭园跟中国园林的差异。好，那日本庭院跟中国庭院很像，它不像刚刚那种西洋庭院之间的比较，你一眼就可以看出它的差异。其实中国庭院跟日本庭院有时候你可能乍看之下，你不要去看到它的凉亭的话，你可能真的看不出来它是哪个国家的庭院。所以他们之间的差异就会比刚刚那个还要再更细腻，会更倾向于一些思想上，还有一些文化上细微的差异。哎，这个我觉得就很值得细细玩味了。我这边就把它归纳成几个特点。首先，第一个呢，就还是刚刚提到的背景的部分一样，日本庭院它是用原本的大自然为背景，但是中国，我在想，可能跟房子本身建造的是有关系的吧，因为中国的墙就是很高嘛，这可能跟我们以前那种中华文化有关系。反正他们的庭园设计也是比较倾向于在。例如说，这是我家这一块呢，就这几公顷的地方是我家庭院，所以我就整个设计就是在这整个庭院里面去做设计。那因为墙很高，所以我 maybe 只看得到我的天空，那我看不太到外面的东西，那外面的人可能也看不进来，大概就是类似这样子的一个感觉。所以它的设计呢是在这整个庭院之中，没有延伸到屋外的这样子的概念。好，那第二，虽然呢，呃，中国的庭院跟日本的庭院一样，它在一些。景点上，像我们刚刚说到回游是挺远，它在呃有一些你看出去的这个一个点下面会有一些巧思跟设计。但是日本文化哈、哦，他们就是比较讲究规矩啦，所以他们的植物、树木、石头怎么摆、怎么用，甚至你弯几度什么，他们会比较多有一些规矩，就是固定的长相。但中华文化他们比较随性，因为中华文化的老祖宗是游牧民族，所以个性比较没有这么的，我只能说讲究规矩啦，还有讲求一些合群的概念，这样子。反正就是大家身为台湾人，应该很明显的可以感觉到，例如说今天是我庭园，我想怎么样怎么样，我要种几朵花，干你什么事？哎，大概就这个感觉吧。那所以呢，因为中华的庭园一样，它是很讲求一个叫做。一步换景的概念，一就是移动的一步，是步伐的步，换是改变的换，然后景是景色的景，所以顾名思义就是你走一步，你再回头看这个地方，哎，整个景色都不一样，然后你再走一步，哎，这个景色又很不一样，很巧妙啦。那既然说你这么讲求这些细节，那因为华人又没有讲求这么多的规矩，所以呢，他会在各种地方上还有更多新颖的设计，所以你就可以看到出更多的可能性。那再来呢？第三点就是一样是刚才的移步换景的特色像啊，因为你就很讲求去一个换个角度，景色就会不一样嘛，你就很想要讲求这样子的东西，所以中式园林之中会有很多的一个东西叫做“蟹。蟹呢是“蟹写的“蟹，然后把“盐布改成“木”字边这样子，这个“蟹呢就是指盖在台子上的房屋。好比说，你盖在水上的房屋就叫做水榭，那其他的呢，叫做花榭，或者是歌台舞榭。那这个榭呢，不仅可以让你在更多不同的角度去观赏这个园林，除此之外呢，它也会跟什么走廊啊，还有一些台啊等等去做一些组合，就是跟其他的建筑物设计去做一些组合，可以增加庭园中的丰富度。但是日本园林刚刚有提到，他们在建筑物上面呢，就比较强调功能性啊，不会说每一次去盖一些为了让这个庭园很丰富去盖一些无为博的建筑物，就比较少，没有那么多琢磨。好，那来第四个点就是根据刚刚的线呢，我们可以再看得出来说，哎，日本庭园之间呢，因为它就是没有很多建筑物嘛，它就是比较中视自然，然后人造物呢就尽量减少。但是中国园林呢，它讲求是一个平衡吗？我要建筑物跟自然景色相辅相成，也就是说这边有好多棵树，可是我觉得如果这边有个台子很美，我就会在这个地方盖一个台子。但日本呢，就是要这个山景 ，OK？ 除非我今天想要在这个地方泡茶，那我放一个茶屋，可是我的茶屋可能又隐瞒在山林之间，看起来这个茶屋呢，在整个自然环境中不是那么显眼，没有那么突兀。但是中华文化它强调是一个平衡。华人在盖园林的时候，他可能会说：“啊，这个树呢不要这么高，因为他这样可能会盖住整个建筑物。”所以他们在树跟人造建筑的中间会取得一个平衡。中华文化呢，它虽然也是与自然共存，但是它又在体现了一点以人为本的概念。所以日本虽然也是很重视自然，但它给人感觉比较消极一点。但是中华园林的话，它会给人比较活泼的感觉，因为里面稍微人味又多了一点嘛。那两者很有趣，他们都是同样有禅宗的影子，那同样也都有一些道家的文化在这个里面。但呢，日本的人为它做到毫无痕迹，但是中国庭园它比较会有一种虽有人做，宛自天开的感觉。虽然它也是人为的东西，但是一让你整个画面看过去就是很调和，好像它本来就是长这样。不会像到西洋庭院那么人造味很浓啦。中华庭院可能刚好就是在西洋庭院跟日本庭院中间，对，找刚好取得一个中间带那种感觉。其他呢，关于日本三大庭院、日本庭院的类型呢，我们会在下一集再帮大家做介绍。而今天呢，我们就先讲了庭院的特色啦，还有历史之类的所以今天关于日本庭院的内容就先到这边啦。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的短链链接，给卡玛的一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。